0: مردی در قفس سید حسن خان در خواب غلتی زد و پهلو به پهلو شد و تا آمد بیدار شود و رنجهای زندگی تنهای خود را به یاد بیاورد دوباره خوابش برد اما این خواب خیلی سبک بود در حالتی بین خواب و بیداری دو دل مانده بود که آیا پیش از این هم زنده در دنیا بوده یا نه دران بیهوشی شیرین که داشت میگشت بلکه از زنده بودن خودش چیزی به یادش بیاید. اما چیزی دستگیرش نشد و اکس العمل تنفر سرشاری که در بیداری به زندگی داشت او را در شک باقی گذاشت. از عمر گذشته ای در خاطرش نمانده بود. برای یک لحظه به نظرش آمد. که با شعور و سادگی یک تفل در دنیای دیگر که سراسر آن را رؤیا و فراموشی گرفته از شکم مادر زاییده شده و یادگارهای نیم قرن زندگی بریده بریده و شده شدهش که از هیچ شروع شده و به هیچ خط در آن فراموشی سربنیست شده می اما با همه اینها در آن وقت حالتی داشت که از خواب و بیهوشی روشنتر و به بیداری و هوشیاری دردناکش نزدیکتر بود با یک کوشش باطنی می کرد بلکه حقیقت تلخ آن حالت را از بین ببرد و رشتهای که او را به زندگی و بیداری مربوط کرده بود پاره کند و زنده بودن خودش را از یاد ببرد اما همین کوشش نهایی سبب شد که کاملا بیدار شود و یقین کند که تازه متولد نشده بلکه نیم قرن پیش از این در لاهور به دنیا آمده و زجر کشیده و پای چپش را از بالای زانو بریدند و سودابه را از دست داده و اکنون هیچ کس را در این دنیا ندارد و فقط با یک سگ و یک دده زر خرید دور از مردم در خانه پدریش خود را زنده به گور کرده و محکوم است که زندگی کند برای همین بود که چون به زنده بودن خود یقین کرد آزاده و دلگیر شد و برای این زندگی دوباره دلش گرفت و تعجب کرد که آنو زنده است با چشمان بسته سایه روشن در و پنجره را تشخیص میداد و از پشت پلکهای بسته نور مزاحم و وقیه بامداد را میدید اما نمیخواست چشمهایش را باز کند از دیدن در و دیوار اتاقش یک نوع ترس و زدگی در خودش حس می کرد و از دوباره روبرو شدن با محیط خود دلچرکین و بیزار بود باز او بود و همان اتاهای تو در توی پرده افتاده ی گرد گرفته که در آنها پرنده پر نمیزد. باز او بود و یک مشت اسباب خانه قدیمی که سالهای سال بود روی آنها گرد نشسته بود و کسی نبود آنها را جابجا جا کند. فقط یک دلخوشی داشت و آن راسو بود. فکر راسو خاطرش را آسوده می کرد. راسو شبها بغل تخت خوابش روی تشککش بیصددا و بیخورخور مثل یک حل از اون دور خودش چنبره میزد و میخوابید. بودن یک موجود دیگر در اتاقش که به هیچ وجه در صدد خوردهگیری و کنجکاوی از کارهای او نبود باعث دلگرمی و آرامش خاطرش بود پس اول به فکر راسو و بعد به امید و دلخوشی تریاک چشمانش را باز کرد سید اصر خان بعد از مرگ زنش سودابه که تمام مدت زن و شوهریشان بیش از سه ماه نکشیده بود علاقش را از همه چیز بریده بود و دوباره مثل اول تک و تنها در خانه قدیمی ساز اجدادیش با یک مشت اسباب خانه ارسی مانند قده‌های مرغی کار چین و لالب و مردنگی و بلور بلورهای اتریشی و چمدان و پیسوزهای نقره کوب کنده شده و تسبویی‌های شاه مقصودی و کشکول ویسر و مرجان و علی مرادی و جوین و اقسام چوب وافورهای کهور زرکدار مثل میکروبی که محیط مساعدی گیر آورده باشد برای خودش میان آنها میلولید و وجود داشت نگاهی به فکر فروش آن همه اساسیه میافتاد و نه آنها را لازم داشت و نگاهی حوصله میکرد به آنها سر بزند بین آن همه اسباب خانه فقط یک قلمتراش دست صدفی دوازده تیغی راجرز بود که آن را سی سال پیش در آگره از روی میز یک رفیق سمیمی هندی خودش دزدیده بود و به این قلمتراش علاقه و هم کینه شدیدی داشت خودش هم نمیدانست چرا آن را دزدیده بود شاید برای اینکه در نهان کاری را انجام داده باشد به آن آنچه واقع شده بود این بود که او بی آنکه رفیقش ببیند چشم او را پاییده بود و آن را از روی میزش کش رفته بود و در جیب خود پنهان کرده بود و تمام مدتی که در آن شب با هم به گردش رفته بودند دستش را از جیبش بیرون نیاورده بود و به آن را سفت و سخت در دست خود فشار داده بود که انگشتانش عرق کرده و خسته شده بود هنوز هم بعد از سی سال آن قلمتراش زیر توشکچهی که رویش می و تریاک می دیده می شد و هر وقت به یادش نمی‌آمد آن را بر برمی‌داشت و خیلی با تعجب و ناآشنا مثل اینکه هرگز آن را ندیده باشد نزدیک چشمانش می برد و از پشت عینک بادامیش آن را تماشا می کرد و با حوصله و اناد سمجی قیچی و اره و سوهان و قاشق و چنگال و گوش پاک کن و تیغه های براق و برنده آن را یکی یکی باز میکرد و با یک نوع کینه و خشم کهنه آنها را دوباره میبست و زیر تشک قایم می کرد. اغلب همانطور که تیغ های براق و تیزش را با ناخن امتحان میکرد، به فکرش میرسید آن را سربنیست کند و کاری کند که دیگر نبیندش چون که از دیدنش ناراحتی و ترسی به او دست میداد که آزارش میداد و روحش را میخورد بعد از آنکه که فکر میکرد آن را توی حوض یا مستراح یا توی قنات بیاندازد. دوباره همه تیغه های آن را میبست و دزدکی اطراف خودش را نگاه میکرد و آن را سر جایش میگذاشت همسایه ها خیال میکردند که سید تسنقان تمام مدت شبان روز در خانهش مشغول عبادت و نماز و روزه برای زن جوان مریش سوداوه چون که گویا یک وقت یکی از آنها از دده یاسمن کنیز سید حسن خان پرسیده بود و او هم از راه لجبازی و حرص جواب داده بود بله سید حسن خان از وقتی که زنش اینطور شده تمام وقت تو خانه مشغول نماز و روزه برای زنش هست. از آن روز دیگر در محله به قدری به این حرف شاخ و بر گذاشته بودند که سید حسن خان در نظر اهل محل امامزاده شده بود. زنهای بیوه و دخترهای ترشیده بر وفای او غبته می‌خوردند و آرزو داشتند او را ببینند. اما مگر سید حسن گاهی پایش را از خانه بیرون می‌گذاشت. برخلاف گفته دده یاسمن سید حسن خان در خانه خودش هرگز مشغول نماز و روزه نبود بلکه برعکس او صوفی سست اعتقاد و هرهری مذهبی بود که به این جور چیزها بغض و اداوت پرپیلهی داشت. این آدم از دنیا و آدمها و مذهبهایش سر خورده بود و به چهار دیوار خانه خود پناه برده بود و از روزی که سودابه مرده بود در صدد برآمده بود که از علاقه ها و آرزوهای خودش بزند و به چیزی اونس نگیرد برای همین بود که هنوز هفته زنش سر نرفته بود که قناری هلندی فرفری به آن نازنینی که هر کدام را با خون جگر به دست آورده بود و از آنها جوجه کشی کرده بود از قفس آزاد کردند. این روز هم در خاطرات زندگی او قمنگیز و فراموش نشدنی بود وقتی که یکی یکی آنها را پرداد دلش به هم فشرده شد و بغز گلویش را گرفت همچنان که لبهایش را به هم فشار میداد و کوشش داشت گریه خود را بخورد به علاقه شدیدی که سودابه به آنها داشت فکر می کرد و دلش می سود. اما قناری ها چون از اول به قفس عادت کرده بودند و بلد نبودند آزاد بپرند به چند خیز خود را روی علفهای خشکیده چینه باغ انداختند و با آشفتگی و ترس سرهایشان را به این طرف و آن طرف حرکت می‌دادند و جیک جیک می‌کردند. سید حسن خان از آوارگی و بیخانه میانی آنها دلش به درد آمد و از کار خود پشیمان شد. دلش می‌خواست اگر بشود آنها را دوباره به قفس برگرداند برایشان موچ کشید. ولی آنها همانطور که نابلد روی چینه باغ نشسته بودند از محیط ناآشنای خود در تعجب بود. امیدید که آنها هنوز در قلمرو و علاقه و محبت او هستند، اما از علاقه دوبارهش احساس ناراحتی کرد و چوب زیر بغلش را به طرف آنها تکان داد و کیششان کرد. اناریها با ترس هر کدام به گوشه‌ای پرواز کردند. از رفتن آنها دلش آرام شد چون که دیگر نبودند که برایشان قصه بخورد فقط حفظهای خالی آنها که از چنگک آویزان بودند مثل جسد مردگان بدار آویختهی که تازه جانشان در رفته باشد تکان می‌خورد. آن روزها سید حسن خان جوان بود و خیلی وقت نبود که با پای بریده از هندوستان برگشته بود اما راسوه مادسگی بود از نجاد سترهای ایرلندی که دو سال پیش از این موقعی که هنوز چشمهایش باز نشده بود خود به خود وارد زندگی او شده بود سید اسرخان که تا آن روز کوشش کرده بود که از انس و علاقه خودش کم کند نه اینکه چیزی بران بیفزاید هنگامی که او را در سوراخ راهاب باغ بسته و نالان دید که سر لرزانش را به این طرف و آن طرف تکان میداد و پوزه مرطوبش را به خاک میمالید. نتوانست او را ندیده بگیرد و بگذارد. از آن روز به بعد با دست خودش به او شیر داد و خیال داشت همین که کمی قوت بگیرد او را از سروا کند اما کم کم کار به جایی کشید که نه تنها او را بیرون نکرد بلکه چنان به او عنف گرفت که جدا شدن از او برایش مشکل مینمود برای همین بود که در خانه خود نگهش داشت راسو مثل قناری نبود که وقتی که به آنها آب و دانه بینداد بیمعنی و احمقانه به دور خودشان هیچ چرخ بخورند و از روی نفهمی و حق ناشناسی پرهایشان را توی فنجان بشویند و با حالت عصبانی کننده ای، هی این طرف و آن طرف ورجه کنند و به طرف او آب پشنگ بزنند. راسو هر حرکتی میکرد محنیدار و دلچسب بود. راسو بهتر از یک آدم رنج و شادی و ترس را حس میکرد. او در برابر پیشامدها اعتنا و باگذشت بود. هیچگاه عکس عملی شبیه به مال آدمها از خود نشان نمیداد. عدا و اصول ها را نداشت. خودش بود. سگ بود. اگر گاهی سید حسن خان به او خشمگین میشد و او را از خودش میراند، بعد که پشیمان میشد و نازش را میکشید، او هم بیگله و کرشمه پیش او میرفت و دستش را میلیسید و خودش را برای او لوس میکرد دیگر خیال از سروا کردن او برایش از همه چیز ناگوارتر بود زیرا همانطور که به تریاک عادت کرده بود به راسو هم عادت کرده بود و تنها مایه دلخوشیش او بود راسو در تنهایی و رنجهای او شریک بود روزها میشد که سید حسن وقتی که مشغول تریاک حب کردن بود یا هنگامی که عرق توی تونگ میریخت یا سیگار رشدی میپیچید با راسو درد دل میکرد و سرگذشت های زندگی دردآلودش را که با عهدی نگفته بود با وسواسی خاص برای او نقل میکرد راسو هم چشمان سیاه قضال را به صورت او میدوخت و تمام قوای نهانیش را به کار میبرد تا خودش را شریک تنهایی و اندوه او نشان بدهد آنها با هم دوست بودند چند بار پشت سر هم چشمانش را به هم زد نور خفیف و محوی که از پشت شیشه های رنگارنگ ارسی توی اتاق پخش شده بود چشمانش را زد باز هم با اخ چند بار دیگر چشمانش را به هم زد و عاقبت آنها را به سقف اتاق روی عکس گلندام دوخت و لحظه مات به آن عکس خیره شد بعد دوباره جلو خودش روی دیوار نگاه کرد اما روی دیوار هم برای یک لحظه عکس گلندام همانطور که توی سقف نقاشی شده بود منتها محوتر جلوش مجسم شد چند بار دیگر چشمان خود را باز و بسته کرد. عکس رفته بود و فقط چارچوب سیاه آن در ذهنش جابجا میشد. باز به عکس توی سقف نگاه کرد و برای اینکه امتحانی کرده باشد، سریع و دزدیده چشمانش را کودکانه به دیوار انداخت، اما باز عکس گلندام روی دیوار افتاده بود. به هر جای دیوار نگاه می کرد، عکس نیز به همان جا می پرید. آنکه کم کم اول خود گلندام و بعد چهارچوبه عکس آن از نظرش محو شد نگاهش که به ساعت دیواری روی شاهنشین افتاد عکس گلندام را فراموش کرد این ساعت چهارده سال بود که کسی آن را کوک نکرده بود در تمام این مدت اغربه روی چهار و سه دقیقه ایستاده بود مثل اینکه در تمام مدت این چهارده سال زندگی او سر جای خود مانده و حرکت نکرده بود چهارده سال تمام زندگی پر از رنج و یک نواخت او روی ساعت چهار و سه دقیقه مانده بود این چهار و سه دقیقه که شاهد یک عمر زندگی تاریک و غمانگیز او بود از جای خود تکان نمیخورد که نمیخورد هر صبح که از خواب بیدار میشد عادت داشت که از میان تمام نقاشی های توی سخت و عکس گلندام نگاه کند و بعد رو به دیوار سفید عکس نگاهش را برگردان کند و همین بازی را هر روز در بیاورد. گلندام توی سخت دختر چارغت به سر توپلموپل لب قرمزی بود که پیراهن اطلس و شلیته سفید پف کرده بتن داشت و گاو از خود بزرگتر اخموی را که زبانش از گوشه دهنش بیرون جسته بود به دوش گرفته بود و روی آخرین تله امارتی ایستاده بود و با چشمان بیهالت و وقزده به جلو نگاه کرد پشت سر گلندام با آنکه دو طرفش پرده مخمل انابی با شراب و منگوله های طلایی آویزان بود، یک کوه هم همانجا سبز شده بود که پشت آن روی یک کوه دیگر سر و کله یک شکارچی با سبیل چخماغی و زلف دم اردکی با چشمان درشت بیمژه ایستاده بود و انگشتش را توی دهنش اشتپنده بود. این شکارچی که پشت کوه ایستاده بود از خود گلندام و حتی از گارش هم بزرگتر بود و با دقت زیادی جزئیات صورتش نقاشی شده یک تازی و یک شیر و دو بچه آهو و یک خرگوش آتی پاتی پهلوی شکارچی بودند که از تنگی جا خرگوش زیر دست و پای شیر خوابیده بود و البته شکارچی به آنها اعتناعی نمیکرد. امروز هم سید حسن خان مثل هر روز به عکس گلندام خیره شد و آن را مانند همیشه دست نخورده دید خورده خورده عکس های شکار مرغابی در مرداب و ملکه چین و دریاچه و کشتی و خیام و معشوقه شراب به دست و حضرت اسماعیل و گوسفند قربانی و زهاک ماردوش و شیخ سنان و دخترک ترسا و عکس جوان خوشگلی که به مشوقش گل سرخ تعارف می کرد همه را تماشا کرد هر کدام از آنها برایش خاطراتی داشت اما عکس گلندام چیز دیگری بود سودابه به هیچ کدام از آنها به قدر عکس گلندام علاقه نداشت وقتی که زنده بود صبحها که در همین عرسی بیدار می شدند سودابه راجع به یکی یک نبش ها از او چیزهایی میپرسید و با هم خنده و شوخی میکردند. اما سودابه که سیزده سال بیشتر نداشت از قصه گلندام خیلی خوشش میآمد و هر روز یک چیز راجب آن از شوهرش میپرسی اگه منم هر روز یه گوساله رو رودوشم بگیرم و از پلهای پشت بوم برم بالا بعد که گوساله گاو شد بازم میتونم بغلش کنم اون شیره چطوره که به خرگوشه و آهوها کاری نداره اون برتیکه که مگه نه توفنگ رو دوشش داره چطور اون شیره رو نمیکشه؟ اون آهوها ننه بابا ندارن؟ سید حسن خانگاهی در جواب آجز می ماند و برمیگشت به صورت بچگانه زنش خیره میشد و بعد می خندید و چال صورت او را ماچ می کرد. حالا هم به یاد گذشته به عکس گلندام نگاه میکرد و زندگی گذشتهش جلوش مجسم بود پیش خودش خیال کرد سودابه چقدر به این اکسا نگاه کرد و یه ذره نگاه خودش رو اونو نتونست برای تسکین دل من جا بذاره حالا اون حاک شده و اینا همونجور سر جاشونن ای توف بر این دنیا از این خیال سوزشی در نوک دماغش کرد، آهسته و با احتیاط پدرانهی مثل اینکه بخواهد بخواهد سودابه را ناز بکشد یا او را از خواب بیدار کند پچپچی کرد راسو جون بیداری؟ راسو مدتی پیش از او بیدار بود او هم روی توشکی خودش پایین پای او رو کف اتاق چنبره زده بود و نیمی از زیر گلوی سفیدش را یکوری بیرون انداخته بود و خودش را به خواب زده بود بودن سید حسن خان در اتاق برای راسو آرامش و دلگرمی بود او خیلی خوب میفهمید که یک موجود دیگر توی اتاق روی تخت خواب خوابیده است صدای نفسهایش را یکی یکی میشنید و خودش را نیازمند نوازشهای او میدید دلش میخواست بوی گرم و زنده دست او را که بویی غیر از بوی خوردنی ولی لذتی شبیه دانداشت از نزدیک بشنود این بو هم او را جور دیگر سیر می کرد. همان موقعی که سید حسن خان به عکس گلندان نگاه میکرد و به سودا به فکر میکرد راسو به انتظار شنیدن صدای پرمحبت و گوش نواز او چشمانش را به هم میزد و سرابها گوش بود از گوشه چشم به طرف تخت خواب نگاه میکرد و منتظر بود که او را صدا کند برای همین بود که تا پچپچه اسم خودش را شنید به یک چیز از روی تشکچه پا شد و آمد روی فرش اول چش و چشغوس رفت روی دو دست بلند خود فشاری آورد و روی دو پایش خوابید بعد پاهایش را از عقب دراز کرد و به آنها هم فشاری داد و دهن کرد و صدای نازکی مثل اینکه حزی برده باشد از بیخ گلویش بیرون آمد بعد زبان پشتگلیش را به دور پوزش چرخاند و یکسر رفت بغل تخت خواب و سرش را برای نوازش دستهای او روی تشک گذاشت و روی پایش نشست. سید هسنخان دست کرخت و بیهستش را که انگشتانش به زحمت تامیشد، به سر او گذاشت و نوازشش کرد از احساس پوزه تر و سردش، حض شدیدی مثل یک حض شهوانی درش بیدار شد چشمانش را که به سقف و هنوز روی عکس گلنده افتاده بود آهسته و با لذت به هم گذاشت آنن بدن نحیف و محتابی سودابه پیشش مجسم شد اینن همانطور که او را همیشه در رختخواب دیده بود ولی دستش بی اراده مثل یک عادت یا یک اکسل عمل با پوزه راسو ور آن را فشار میداد و انگشتانش را جلو سوراهای بینی او می و نفس گرم نمناکش را حس می کرد. موهای نرم مخملیش را نوازش می‌داد. راسو هم لبهای گوشتالودش را بی شرم و ناز به اختیار نوازش او گذاشته بود بعد مثل اینکه قانع نشده باشد گوزهش را ول داد و با حرکت سریعی گوشش را گرفت زیر بناگوشش گذروف کوچک برامدهی بود که زیر دستش لیز میخورد همیشه از بازی کردن با این گذروف خوشش همان دم آن را پیدا کرد راسو آب دهنش را قورت میداد و دمش را با کیف روی فرش میزد لاسی جون لاسی جون من شکشگ من تو شگی یا آدمی از آدم بهتری باریکلا چه خوب کردی که آدم نشدی اگه آدم شده بودی هرگز اینجا جات بود میدونم دونم ای دل سیاه سگ. کیف دیر شده حیبونکی حالا پا میشم ناشتایی میخوریم خوریم پریاک می کشیم دودت میدم
1: اینها را همانطور
0: با چشمان بسته میگفت و نفس نفس میزد با هر جمله‌ای که میگفت دستش را به یک هوا روی پوزه و گوش راسو میکشید دلش تاپ تاب, تاب میکرد امان از دست این قلب مثل اینکه روز به روز بدتر میشه یه وقتی دیوایستاد یعنی همچی روزی میاد اینها را پیش خودش خیال کرد. بعد گوش راسو را ول کرد لحظه دستش از تختخواب آویزان شد و خودش مدتی در تختخواب بی حرکت باقی ماند. بعد آهسته با کمک دو دست توی تختخوابش نشست. کمرش بیحس بود و خستگی دردناکی اذیتش میکرد. همین که نشست قدری صبر کرد و آن وقت یکور شد و لب تخت خواب نشست پای راستش به کف اتاق رسید. ران بریدهش توی زیر شلواری چلوار سفیدش پنهان بود و آنچه که از رانش باقی مانده بود افقی روی لبه تخت خواب قرار گرفت. پاچه شلوار تا و به هم چسبیدهش روی کف اتاق پهلوی پای راستش افتاده بود پاچه شلوارش را با دست بالا کشید و از پایین شروع به پیچیدن آن کرد قدری که آن را پیچید ولش کرد چیزی از ران بریدهاش نمایان نشد بعد به کمک دو چوب بلوطی رنگی که چرم بالشتکهای زیر پوستش زیر بغلش پوستپوستی شده بود و بالای تخت خوابش جا بلند شد و ایستاد این یک جفت چوب زیر بقر را با یک پای تخته‌ای که کفش زرد نارنجی به پایش بود در مریضخانه جیجی هاسپیتال بمبئی وقتی که پایش را بریدند او دادند اما آن پا هنوز نو و در صندوقش گوشه ی انبار افتاده بود او فقط یک بار و آن هم روز عروسیش با سودابه آن را برسته بود. سید روی پای راستش ایستاد و با دو چوب زیر بغل تعادل خود را نگه داشت. قد بلند و شانههای بالا آمده و گردن تو رفته داشت. یک اخم دائمی توی صورتش غالب گرفته بود. قیافه گریالودی داشت. گوشه چپ لبش پایین کشیده شده بود. مثل اینکه بخواهد گریه کند، پایش خشک و بیجان بود، خود را روی آن دو چوب و سینه پای راست بلند کرد و راه افتاد. تمام قوت خود را در این راه رفتن غیر طبیعی به کار می برد. این آدم ناقص خلقه واخورده هم مثل تمام مردم در مقابل احتیاجات طبیعی خودش زبون و بیچاره بود. او هم ناچار بود به تلافی و کفاره چند لقمه غذایی که میخورد، مدتها تو مستراح بدبو و دخمه مانند خانه خود بنشیند و بوی گند بالا بکشد. مجبور بود به کمک چوب زیر بغل کوتاهی که همیشه گوشه مستراح تکه داده بود، و روی یک پا بنشیند و با عجز و انکسار مثل فانوس چین بشود و نفس نفس بزند و آنچه را که با لذت و حرص خورده بود با اکراه پس بدهد. این از قیودی بود که او را پیش خودش کوچک میکرد اما در اینجا در چاهک مستراح خانهش موش بزرگ بوری بود با چشمان کهربایی و پوزه و سبیل دراز که سالها بود او را همانجا دیده بود این موش او را مشغول می کرد. اما از این معاشر تحمیلی خوشش نمی‌آمد. یک روز به خیالش رسید که او را مرگ موش بدهد اما به نظرش آمد که اول باید خودش بخورد تا بتواند موش را مسموم کند از فکر مسقره خودش خندهش گرفت. او را میدید که دزدانه و با ترس پوزه درازش را در مدفوع او فرو می برد و با قیافه تقصیرکار و گدامنشی از آن می و سبیلش را حرکت میداد. ترس از وجود یک جاندار دیگر که از خودش بزرگتر بود او را بران می داشت که پی در پی از بالای چشم به سید هسنخان نگاه کند مثل اینکه مرتکب جنایتی شده باشد این هم مخلوقی بود که درست مثل انسان با ترس و لرز از خان نعمت بیدریغ پروردگار خود متمتع میشد اما او مثل آدم روزی رسان خود را نمی شناخت و او را سپاس و ستایش هم نمی کرد شاید از این حیث اقلاً از آدم خوشبختتر بود این موش منفور برای دست آوردن روزی خود کار هم نمیکرد انگل بود اما پولی هم نداشت که تنزیل بدهد این موش ساعتها توی سوراخ عقب چاهک مسترا چرت میزد و بچه های خودش را میلیسید و هر روز سر موقع رزقش کف دستش بود سید حسن خان با دلچرکی و اخم به او نگاه میکرد و برایش قصه میخورد و در دلش از او خجالت میکشید اما موش ابدا از افکار و دلسوزیهای های سید خان اطلاع نداشت بلکه با لذت و اشتها شکمش را از آنچه برایش میرسید میان باشد وقتی به ارسی برگشت تازه آفتاب از پشت شیشه های رنگین درها روی فرش افتاده بود و نقش رنگ و رو رفته آن را جلایی داده بود توی شاهنشین بسات ناشتایی و منقل وافور آماده بود یک جفت قوری شلغمی فیروزهای رنگ گردنر مثل دو دختر دوقلو توی منقل هشتی برنجی کنار هم نشسته بودند یک سینی بزرگ نوربلین که تویش دو جور مربا و نان روغنی و کره و پنیر بود کنار منقل روی سفره چرمی دیده میشد. توی سینی دیگر یک وافور بلند که توی کیسه ترمه بطجقهی پیچیده شده بود و یک نلبکی پر از تریاک که تماما به یک اندازه حب شده بودند و یک چایدان زمردی سورتشاهی کنار منقل گذاشته شده بود. اینها را همه دده یاسمن پاک و پاکیزه فراهم آورده بود و این کار هر روزش بود. دده یاسمن خیلی غم سید حسن خان را میخورد. وقتی سید حسن خان آمد تو راسو وسط عرصی تو نورهای مینیاتوری شیشه های رنگارنگ خابیده بود و داشت خودش را میلیسید اما تا سید حسن خان پشت بساط وافور نشست راسو هم مثل اینکه مدتها در انتظار او باشد بلند شد و کش و قوسی کرد و رفت نزدیک منقل و به فاصله کمی که حرارت آتش را به خوبی حس میکرد دراز کشید و دستهایش را به جلو دراز کرد و آنها را روی هم برگرداند و با گردن شق و گوش های تیز به منقل نگاه میکرد. عکس دو قوری فیروز و گل آتش توی چشمانش افتاد. سمثر خان با تعمی و از روی فرصت انگشتان باری که مفصل آمده و زرچوبهای رنگش را روی آتش گرفت و بعد دستهایش را به هممالی. حرارت آتش که به صورتش رسید گرمی و نشات پرکیفی در خود حس کرد حرم آتش حالش را کمی جا آورد او در کار خود تعجیلی نداشت میخواست با آسودگی و دل راحت کارش را انجام بدهد و یقین داشت که کسی نیست که او را از کارش باز بدارد روی دو تک نان روغنی کرم آلید و گذاشت جلو راسو و گفت بخور حیوانکی راسو هم نانها را یکی یکی از سوی بشخاب با دهن برداشته میان دو دستش گرفت و با نزاکت خانمانهی کرچ کروچ شروع به خوردن کرد. راسو دودی بود و از این رو با حیوانات دیگر فرق فراوان داشت چون که یک احتیاج انسانی از آنها زیادی داشت و همین احتیاج اضافی او را به انسان خیلی نزدیک کرده بود. دود تریاک برایش احتیاجی بود که تأثیر مستقیم و فوری روی اعصابش داشت و سربار احتیاجات دیگرش شده بود. هنگامی که از دود تریاک سرمست میشد هر احتیاج دیگری که داشت از یادش میرفت. او چنان اسیر این کیف شده بود که هیچ گونه مقاومت در برابر آن برایش میسر نبود. اگر کیفش دیر میشد، بی آنکه خودش بداند که چه باکش است و باید چه کار کند تا راحت شود، لخت و مردوار رو زمین میافتاد و چشمانش را با عصبانیت و هم میزد و دم خود را روی فرش میکوبید و زبان سنباد مانندش را دور دماغش میچرخاند و گاهی از حال میرفت و حالت تهوع به او دست میداد و صرفه خشک میکرد بوی تریاک که بلند شد راسو خود به خود به پهلو افتاد و دست و پایش را دراز کرد و کش و قوس رفت سنگینی و خونکی دود را روی بینی مرتوب خود حس کرده بود چشمانش را بست و چند بار زبان ماست و لبوی رنگش را بیرون آورد و دودها را بلعید بیهوشی و لذت شیرینی در خود دید لذتی که از غذا خوردن برایش دلچستتر بود سید خان از کیف او لذت میبرد و مرتب دود را به طرفش سر میداد و از این هم هممنغل بیآزار خیلی خوشش میآمد راسو هم با نفسهای عمیق دودها را میبلعید و به صدای آشنای جز, جز تریاک گوش میداد و هر دود ای که به طرفش حل میخورد آن را بالا میکشید کیف تریاک سید هسنخان را به عالم دیگر میبرد و زندگی یک نواخت او را تنوعی میداد آنگون زندگی تاریک و سرپوشیده‌ای که پیمودن آن مثل یک راهپیمایی ممتد در گندابی بود که تا زیر گلوی آدم سوسمار و قرباغب و مار آبی وول بزند سید خان آخرین فرد خانواده بزرگی بود که به مردن او دیگر کسی در آن خانواده باقی نمی ماند و خانواده منقرض میشد. سال وبایی که خودش در هندوستان بود و با خانه آنها را جارو کرد و هر را که بود کشت بعد از چند سال که برگشت خانه را از آدم خالی دید فقط دده یاسمن بود که هنوز سر و مر و گنده راه میرفت و بگذار و وردار میکرد هنوز لباسهای خواهر و برادرهایش تو صندوقخانه خانه توی یخدانهای متعدد روی هم تپیده بودند هنوز آن قالیچه عکسی که, که خواهرش به دار انداخته بود نیمه کاره از دار آویزان بود. تا با سودابه عروسی نکرده بود حالت دیوانه ها را داشت. اما عشق سودابه زندگیش را عوض کرد و علاقه و انس او را به زندگی تازه کرد. عشق سودابه داغ بزرگ خانوادگیش را از دلش برداشت. اما هنوز سه ماه نگذشته بود که سودابه خرناغ گرفت و مرد و تمام دل او را داغ گرفت. این ضربت سیه تسنخان را از پا درآورد. مرگ سودابه که جلوی چشم خودش اتفاق افتاده بود و او با دستهای خودش چشمهای او را بسته بود دلش را از جا کند و بناچار برای فراموشی چنان مصیبتی دست به دامان تریاک و عرق زد. هرچند قلبش خیلی ضعیف بود و هر دوی آنها برایش مثل سم بودند ولی تریاک و عرق او را مشغول می کرد. در تمام مدتی که بیدار بود کیف تریاک او را در حالتی میان بیهوشی و بیداری نگاه می داشت. همه چیز را می دید ولی چیزی حس نمی کرد. آن وقت بود که حتی نسبت به راسو هم بی اعتنامی شد. کیف تریاک ارادش را ازش می گرفت و تهمانده خاطراتش را خواب می کرد. وقتی که وافور را به زمین می گذاشت و به مخده لم میداد بدنش از بیهسی مثل آن بود که سالها زیر فشار سنگ مانده بود و قدرت حرکت نداشت. گاه می شد که به قدری تریاک می کشید که تمام روز بیهوش مثل مرده تو شاهنشین ارسیمی افتاد. وقتی که دده یاسمن برای جمع کردن اسباب چای داخل اتاق شد هوا یک پارچه دود شده بود. سید هسنخان تو شاهنشین روی توشکچه به پشتی لم داده بود و چشمانش مثل چشمان بیماری جان به سر گشاد و بیحالت به تاغ افتاده بود و نای حرکت نداشت. مثل این بود که مدتها پیش مرده بود و مچاله شده بود. دستهایش زیر بدنش ستون شده بود صورتش رنگ موم گرفته بود راسو هم برابرش مثل اینکه مرده و خشک شده باشد همانطور با دست و پای کشیده به پهلو خوابیده بود و هیچ حرکت نمیکرد به نظر می‌رسید که هیچ کدام زنده نیستند اما هر دو زنده بودند و صید حسنخوان همه چیز را میدید اما حال اینکه حتی پلک چشمانش را از روی اراده به هم بزند نداشت گاهی که پلکایش می و چشمانش مردهوار، نیمه باز و بیحالت می ماند، توانایی بالا کشیدن آنها را نداشت مغزش باد کرده بود و از داخل به دیوار جمجمهش فشار میآورد. بدنش مورمور مور, مور قدرت هر کار و هر خیال ازش سلب شده بود راسو هم همانطور که به پلو افتاده بود گاکا با چشمان بسته و قیافه خواب زده زبانش را دور دهن می و آب دهنش را قورت می داد و آهای آه خفه صدادار می دد یا من چشم دیدن راسو را نداشت و اگر دستش می رسید با دست خودش خفهش می کرد چون که تمام زحماتی که او می کشید راحتش را راسو می برد هرچه گوشت لخ تو سفره بود مال راسو بود هر جا که از آن راحتتر نبود، راسو می‌خورد. سید حسن اول برای راسو غذا می کشید بعد خودش میخورد. دد ددیاسمن وقتی که میدید راسو تو شاهنشین جا خوش کرده و از دود تریا کیفور شده و از طرف دیگر به خودش نگاه میکرد و میدید که عمری زحمت کشیده و حالا روزگارش از یک سگ هم کمتر است، از قصه و حرص آتش میگرفت و میخواست از سوز بترکد. نفس کشیدن و راحتی راسو را چنان با رشک و خشم نگاه میکرد که دلش میخواست با پا محکم بزند روی دلش و جا به جا خلاصش کند. بعضی وقتا که از پشت در گوش میستاد و قربان صدقه های اربابش را به راسو میشنید، از حرس و جوش لبهایش را گاز میگرفت، اما چاره ندارد. امشب شب سه بود که سید حسن خان از دست راسو خوابی می کشید. سگی که زندگی مرتب داشت و به هیچ وجه اسباب زحمت نبود، سه شب بود که خواب به چشمش نرفته بود و از چشم صاحب خود نیز خواب رو بوده بود. امشب هم مثل دیشب و پریشب مرتب با در اتاق ور می و با ناخن آن را می خراشی. میخواست بیرون برود ولی چون در بسته بود هر دم ناامید به تخت خواب سید نزدیک میشد و با قیافه التماسامیز و منتظر به او نگاه میکرد و سر و دمش را برای او تکان میداد و از او میخواست که پا شود و در را برایش باز کند تا بیرون برود تاریکی سنگینی فضای اتاق را فرا گرفته بود سید تسرخان تاغ باز خوابیده بود و با چشمان رک به سقف نگاه می کرد. او علت بیتابی راسو را به خوبی می‌دانست، اما جرأت باور کردن آن را نداشت نمی‌خواست و نمی باور کند که راسو عزیز دردانش مرد شده و برای رسیدن به سگ نر در تب و تاب است می‌دانست که راسو تلاش می کند بیرون برود و با سکهای توکوچه معاشقه کند این یک حقیقت دردناک و رشگاور او را شکنجه میداد. زیرا چنان به راسو علاقه داشت که راضی نمی‌شد محبت و احتیاج او به کس دیگر غیر از خود او باشد او پیش خود حل کرده بود که راسو باید هر چه بخواهد از او بخواهد نه از غیر به چشم او راسو سگ نبود که احتیاجات سگی داشته باشد بلکه دخترک باهوش و با بود که خوشبختانه به صورت سگی درآمده بود و رفیق زندگی او شده بود در دنیا دلش را فقط به راسو خوش کرده بود که او هم داشت از دستش در میرفت. رفت رقیب او را از راه به در برده بودند و کار سیه تسنخان به جای بمبستی کشیده بود راسو را آهسته و سرزن شامی صدا کرد راسو من، که خوشگل من، تو چقدر بیوفا هستی؟ مگه تو آدمی؟ تو که آدم نبودی؟ از کی تالا آدم شدی؟ راسو که در این موقع معدب و منتظر نزدیک تخت خواب او نشسته بود فوراً بلند شد و پیش او رفت و سرش را به عادت همیشه روی توشک گذاشت سید هسنخان به خود زحمت داد و به پهلو خوابید و گوش او را در دست گرفت و دوباره آهسته و دردناک گفت دخترک من راسو دهنش را باز کرد و نوک زبان را دور بینیش چرخاند بعد سرش را از روی تشک برداشت و دست سید حسنخان را لیسید آنگاه ساکت و غمانگیز همانجا نشست و در تاریکی به سید هسنخوان نگاه کرد گرمی بدن راسو و زنده بودن پوست و موی او و از این که دیگر دل او به جای دیگر بنده است او را چنان دلغشه داد که نوک بینیش سوخت و سنگینی و نازک نازو که اشکی سوزان و گرم را توی چشمانش حس کرد. لرزش عشق تاریکی نفوظ را پذیر شب را جلو چشمش به درآورد و در آن تاریکی لرزان چشمان درخشان و آشنای راسو مثل دو. شم ای کم نور که در ته چاهی منعکس شده باشد جلوش سوسو یه جلو زبون بسته، تو هم مثل آدم بیچاره شهوت هستی. این اداها برای آدمای متمدن که میخوان تخ متکششون تو دنیا بمونه و ارثشون رو بخوره خوبه. تو بچه میخوای چه کنی؟ بچه های تو، فردا زیر بازارچه ها و سر زبال دنیا هنوز چشماشون وا نشده که بچه های تو کوچه بند گردنشون میبندن و رو زمین دنبال خودشون می کشنشون. من خود تو رو کجا پیدا کردم؟ تازه اگه بچه بزرگم بشن جلو دکونای قصابی اونقدر لگت تو پهلوشون می که خون قیمی میکنند. راستی که ستم و بیدادگری خالق تو اندازه نداره اما من من که خودم همیشه از انس و دلبستگی فرار میکردم حالا میبینم که از هر چی ترسیدم بهش رسیدم تو هم خیلی در حق من مرحمت کردی که تا حالا با هم زندگی کردی اگه تو نبودی کی بود که با من سر کنه مثل این که من نفرین شده هستم مرا مادر دعا کرده است گویی که از تو دور بادا هر چه جویی اگه من اقبال داشتم که سودابه به اون نازنینی از دستم نمیرفت اگه من اقبال داشتم چرا پامو میبریدن اگه من اقبال داشتم تو این دنیای گل و گشاد دلمو به تو خوش نمیکردم که تو هم سر به در بشی و فیلت یاد هندستون کنه برآمدگی لغزنده بناگوش راسو زیر انگشتان کم قوت و او سر میخورد و بالا و پایین میرفت و گاه میشد که اصلا جای آن را گم می کرد. حالا دیگر راسو دو چندان در نظرش عزیز شده بود خیال دوری راسو و تنهایی آیندهش او را شکنجه میداد لحظه‌ای به فکر خودکشی افتاد دید یک سگ هم از زندگی کردن با او امتناع دارد پیش خودش خیلی کوچک و حیر شده بود اما از این سیال وحشت کرد و ناگهان بوی تند کلورفورمی که در بیمارستان جیجی جی هاسپیتال بمبئی هنگامی که میخواستند پایش را ببرند به دماغش زده بودند شنید سرش دیج رفت و فشردگی و در هم رفتگی دردناکی در خود حس کرد چند فشار پشت سر هم به گوش راسو داد و جای دستش را عوض کرد و پوزش را گرفت میخوام بدونم که تو تو عالم حیوانی خودت این مدت دستگیرت نشده که از من بدبختتر و بیکستر تو این دنیا کسی نیست صدای زوزه پی در پی چند سگ مثل ناله ممتدی که از زور سرما باشد از خارج شنیده بود آهنگ آرزومند و التماس کنندهای بود که از راه دور پوزه راسو را از دست سید فراری داد و متوجه در ساخت راسو به یک حرکت که تا آن وقت سید هسنخان نظیرش را ندیده بود به سوی دوید صدای خراش ناخونش که روی در می کشید مثل صدای چاغویی که روی چینی شکسته بکشند برای سید هسنخان چندشاور بود راسو راسو سید اصنخان او را نهیب زد اما راست و آسانه در دراز کشیده بود و پوزش را به درز در گذاشته بود و بومی کشید شاید برای اولین بار فرمان او را نشنیده گرفته بود سید اصنخان پیش خودش خجل شد به نظرش رسید که سقف اتاق رویش فرو ریخت و سنگینی خفه ای روی سینهش فشار آورد من نماید حیوانو عذیتش کنم اونم مثل همه ما آدم شهوت داره، اینم کم کم داره آدم میشه، اما دیگه به کار من نمیخوره، وقتی که آلوده شد و لذت نر چشید و شکمش بالا اومد، دیگه نمیتونه منو مشغول کنه، اما این انصاف هم نیست که زبون بستر و حبسش کنم، تو خودت مگه یادت رفته برای خاطر سودا چه زحمت ها کشیدی و چه خونه دل ها که خوردی؟ تا تو باشی و دیگه به کسی دل نبندی تا چشمت کورشن آن شب نخوابید و تمام شب را با چرتهای کوتاه بریده بریده به سهر رساند و دمدمهای سهر بود که از جایش بلند شد تصمیم خودش را گرفته بود این برخواستن شبانه برایش غیرعادی و تحمیلی بود چوبهای زیر بغلش را از بالای تختخواب برداشت و به کمک آنها راست ایستاد بعد پوستینش را هم از پایین توشک برداشت و روی دوشش انداخت سپس فشاری به چوب ها داد و روی آنها بلند شد و با سینه پای راستش کمی آن طرفتر پایین آمد. راسو و خیزی کرد و جلوش برقاسی پرداخت. از پله های امارت که پایین آمد و به باغ رسید قلبش تو سینهش می کوفت. سالها بود که مانند آن شب تند و از روی اجبار راه نرفته بود و تکلیف به آن شاقی را انجام نداده بود. سالها بود که حس وظیفه را در خود کشته بود و به سختی از آن بیزار بود. او همیشه از هرچه بوی تکلیف و وظیفه میداد فرار می کرد و چنان از آن گریزان بود که جن و بسم الله روی نشست و چوب‌هایش را پهلویش گذاشت. قلبش سخت می‌زد و مثل پرنده‌ای وحشی که هنوز به هوای قفس آموخته نشده باشد، از تو به دیوار دندههایش می‌خورد و صدای تبلی که پوستش نم کشیده باشد از خود درمی‌آورد. گوشه لپایش پایین کشیده شده بود. هنوز هم همان اخم دائمی تو صورتش غالب گرفته بود. باران ریز و تندی از ابرهای خاکستری پاییز می‌بارید. صدای مرموز و یک نواخت چکه های ریز باران که روی برگهای های خشک چنار و انبوه سوزن های سرسبز کاج می‌خورد، هراس حراس مالی خولی های شگرفی درون او پدید آورده بود صدای تاپ تاپ بال و قارغار خفه کلاخ ها که باران آنها را از جایگاهشان گریزانده بود به گوشش می رسید. اما او نه به سردی قطرهای بارانی که به سر و رویش می‌خورد و نه به صدای نامانوس کلاخا به هیچ کدام توجه نداشت حواسش فقط متوجه یک جا بود تنها به یک جا و یک چیز فقط به در باغ که روبرویش زیر برگ‌های خفه پاپیتال پنهان شده بود و به صدای زوزه پشت پشتان صدای تپش قلبش با صدای ریزش باران و پرپر پر زدن و قارقار کلاقها و صدای شب و زوزه سگها در خاطرش آهنگ ناهنجاری برپا داشته بود در این میان دید که راسو هم پلویش نبود از روی ها بلند شد و با شتاب به سوی در باغ به راه افتاد همچنان روی دو چوب خود بلند میشد و چند ثانیه در هوا چرخ میخورد و جلو میرفت قدش بلند و خمیده بود هیکلی تاریکتر از شب فضای تیره را میشکافت و پیش میرفت یک نواخت و معذب راه میرفت و صدای خشک ریک های کف باغ زیر چوب هایش خشخش میکرد. هاستین های پوستینش که سردست آنها ریش ریشه ریشهی و مثل گردن بریدهی بود که خون ازش میچکید این طرف آن طرف در فضا تکان میخورد. پیش خودش خیال کرد آیا واقعا آدم ناقص الخلقه بیشتر به مرده ها نزدیکتر نیست تا به زنده ها؟ من نیمه راه مرگ رو رفتم و نیمه دیگرش باقی مونده راسو رو زمین گلالود باغ خابیده بود و پوزش را به درز در بزرگ باغ چسبانده بود و بومی کشید صدای خورخور و ناله جویده جویده چند سگ دیگر از پشت در بلند بود سید از خان که برای باز کردن کلون به در نزدیک شد راسو بلند شد و جستی زد و عقب ایستاد کوچکترین اعتناعی به او نشد و نوازشی ندید اما او هم تمام حواسش پیش سکهای پشت در بود مثل گربهی که منتظر باز شدن در تلموش باشد با گوشهای تیز و قیافه متعجب به در با خیره شده بود و پشت سر هم دمش را تکان میداد، منتظر بود در باز شود و آنچه را که تا آن وقت نمی‌دانست چیست ببیند اما در دیرتر از آنچه راست و منتظر بود باز شد چون که انگشتان لاغر و بیتوان سید حسن خان به باز کردن آن آموخته نبود زوزه سگ‌ها در این موقع به دندان های خشمناک و خُرخُر‌های ترسناک مبدل شده بود آنها در هم افتاده بودند و روی زمین می‌غلتیدند و همدیگر را گاز می‌گرفتند ناگهان فشار سختی که تحمل آن برای سید حسن دشوار بود به در وارد آمد چند سگ به در بسته حمله ور شده بودند صدای زوزه دردناک یکی از آنها که از پا در آمده بود و صدایش رفته رفته دور میشد به گوش رسید سید حسنخان تمام سنگینی بدنش را روی در انداخته بود و به آن زور میآورد یکی از چوبهایش به زمین افتاد بدنش میلرزید و نفسش به تنگی افتاده بود با کوششی که در زندگیش نظیر آن را به یاد نداشت با یک پا و یک چوب تعادل خود را حفظ کرده بود و باز هم به در فشار میآورد ناگهان سکهای پشت در ساکت شدند سید حسن خان قدری مکس کرد و چون صدای آنها قطع شده بود دست پاچه شد. خیال کرد سکها بوی او را شنیده و فرار کرده بودند. برای همین روی چوب خود فشار آورد و تکیش را به آن داد با احتیاط و آهسته لای در را باز کرد. فضای تاریک کوچه باغی با تاریکی نفوز ناپذیر فضای باغ به هم راه یافت و قاطی شد. ناگهان اول پوزه و بعد سرکله یک سگ گنده با چشمان براق و بیهایاب و مغرور و نترس از لای در تو آمد و به داخل باغ سرک کشید. سید تصن خان دلش قرص شد. مثل اینکه بخواهد ببری را به دام بکشد خودش را پشت لنگه در قایم کرد و لای در را اندکی باز کرد. سگ غریبه بیان که به او اتنا کند گوشهایش را تیز کرد و خودش را به یک فیز به راس رساند. هنوز سر و کله سگ دومی از لای در تو نیامده بود که سی تسرخان به چابکی کودکانه ای در را قایم و هم زد و کلور نش را اندام او فقط یکی میخواست و همان یکی را هم به دام انداخته بود صدای ریزش شلاق کش و چسبنده چکهای باران روی شاخه های کاج و برک های خشک چنار مثل صدای چراغ پریموس کشیده و منگ کننده بود نیروی سید حسنخن تمام شده بود قلبش غیر طبیعی و تند میزد و درد شدیدی در آن حس میکرد بدنش کیسه عرق شده بود و سوزن سوزن میشد بیاراده توی درگاه نشست و به در باغ تکیه زد ضربت این گذشت برایش خیر قابل تحمل بود اما ته دلش راضی بود دیگر مسئولیتی در خودش نمیدید کارش را تا آخر انجام داده بود ولی از تنبلی و سستی جسم خود در عذاب بود تپش قلب آزارش میداد. نفس تا گلویش می رسید و در همانجا فرو میرفت و بالا نمی آمد. ترس مرگباری در خودش حس میکرد. باز هم همان بوی کلروفرمیکی که در بیمارستان جیجی جی هاسپیتال بنبئی شنیده بود به دماغش خورد. در آنجا که نشسته بود، یک سنگ نوکتیز زیرش بود و جایش را ناراحت کرده بود. اما هرچه کوشش کرد که جای خود را عوض کند نتوانست. سنگ نوکتیز همانطور زیرش بود و آزارش میداد و او توان تکان خوردن نداشت صبح دمیده بود اما باران به همان شدت سحر میبارید آسمان سخت گرفته بود حالا دیگر درخشش ریک های کف باغ در هوای گرگومیش بامداد دیده میشد سطح حوض مثل دیگ آب جوش قلقل میجوشید و دانه های فراوان باران را میبلید. کلاقها به پرواز درآمده بودند و صدایشان بازتر و گوش خراشتر شده بود صدای کشش هی علا خیر العمر خوابالود و خفه ای از دور به گوش می رسید سید حسن پشت در باغ در خودش مچاله شده بود و بدنش خیس باران شده بود و سرش روی سینهش افتاده بود و صورتش دیده نمی شد جلوش در دو قدمی راسو گلالود با قیافه کتک خورده و قابل ترحم با سگ غریبه ته به ته به هم قفل شده بودند و از بودن یک آدمیزاد مچاله شده در دو قدمی خودشان هیچ گونه شرم و خجالتی نداشتند.